0: 嗨， Hi, 大家好，很开心今天可以在线上跟大家一起来分享这个信息。然后今天可以有这样的时间，那我们先一起来念今天的主题经文，在创世纪二章七节，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。那我们就先一起来祷告，耶稣，我们谢谢你，让我们在。今天虽然是没有办法在现场，没有办法跟人一起来参与这场主日，但是圣灵，你现在与我们同在，让我们听见你的话语，是不受到任何时间、空间的限制。我们可以享受在今天的一切，我们可以享受在今天的话语当中，是神，你有。启示和亮光要放在我们里面，让我们知道我们的受造是何等的奇妙。主谢谢你，所以保守我们一下时间，我们将祷告奉耶稣圣名，阿门。好，很开心今天可以呃来跟大家分享。那嗯，在今天的信息当中，是上周我们前几周我们提到了神的创造，所以我们万物都是神所造的。那今天我们的主题很特别，我们要特别来聊聊有关人的受造。人被创造的价值和目的是什么？这样，那刚我们在这个主题经文当中，我们看到就是耶和华是用尘土造人，所以大家可以想象这个画面，就是我们是被我们是用尘土所造的，但是神他吹了气在我们的生命里面，然后就成了有灵的活人。在这个经文当中，有灵的活人的英文它翻成了 living being， 也就是有生命气息的。所以你可以想象很奇妙的事情是，我们本来可能是死死的，我们是尘土所造，可是神向我们吹了气之后，我们的生命就活了起来，就活了过来。这是何等奇妙的事情！你所有的身体的细胞，就是器官就开始了运作。这些事情其实不是偶然的，不是突然间就会发生的事情。如果神今天，没有做这个动作，那我们的生命就不会有气息。可是神向我们吹了气，所以也许你可能不觉得你的出生是被预期的，也也许对你来说，你觉得你的出生是一个突然。但是我今天也想告诉你，在神的眼中，这绝对不会是突然的事情，而且神早就已经计划好了。所以我们要一起来读诗篇一百三十九这一段经文。它有一点点长，因为是1 3到十七节，但是我想鼓励我们，等一下会慢慢的来念，因为我们不是很快的要念过去它而已。我们在这个当中，我们可以细细的去读这段经文的的意思，然后在这当中可以去感受它。我们一起来念：我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心身知道的。我在暗中受照，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。这是大卫所写的诗，在诗篇的一三九。那在这段经文里面，我我,我自己很深很深的感受到，而且我觉得神对我们每一个人的创造是那么的宝贵，那么的奇妙。在这经文说到“你所定的日子，我尚未度一日，我尚未度一日”，那边的翻译大家可以看到 PPT 上面是“我被造的肢肢体尚未有其一”的时候，也就是说，当我们的生命还没有。成型的时候，神都已经命定好了，而且他已经写在他的册上。所以，可能我们的性格长怎么样啊，我们的个性是会怎么样啊，我们的样子长怎么样啊，都已经写在他的册上。这件事情是今天我想要再一次来强调跟鼓励大家是，是我们每一个人被塑造，都有神最美好的目的，而且是他早就已经命定好的。所以有的时候我们可能会怀疑我们自己，有的时候我们会不是那么喜欢我们自己，但神可能不是这样看我们的。有没有可能，其实，在我们生命中的每一天，神都渴望我们可以用他的眼光，就像大卫这这个诗篇一样，大卫在这边说到：“你的作为奇妙，这是我心生知道的。”所以可见的是，嗯。大卫其实很清楚，知道他被受造是非常美好的事情，他可以享受在这个上帝创造他的生命里面，所以他可以发自内心的说：“哇，神，你的创造何其伟大，这是我心生知道的。”所以，我想鼓励大家，嗯，真的开始去发现自己身上有没有什么样的恩赐和特质，其实这是上帝已经放在你里面的。你可以想到一些可能你自己。会发现，哎，其实为什么我天生就对这些事情有热情？为什么我天生好像就有某方面的能力？好像也不是说，哎，我父母传给我的。像我自己，我从小就很喜欢跳舞，可是，呃，我爸妈其实也没有学过任何的舞蹈，但是他们就发现了我在艺术这一块领域上面的恩赐，所以就开始让我去学，然后让我去受装备，所以如今我可以用这些艺术来服侍神。知道如果。神早就已经设定跟命定好这个恩赐在我的身上，有一天我可以用这个恩赐来服侍祂的时候，那这就是神最美好的心意。所以，也许对大家来说，你现在就已经可以想到，在你身上有一些，其实你本来没有很努力的要去学它，或者是你呃，你会发现其实它一直赋予在你身上，你的热情，你的能力。这些事情就是上帝放在你里面的，很重要。有一天他会透过你的生命，可以去祝福许多的人。那这件事情是你现在就可以去期待，而且你要开始去相信，说这个东西是神的创造，而且是奇妙可畏的。那神呢，不只是不只是这样子的，已经写好他的对我们生命的命定。重点是第一个标题，我要给大家的是，我们受造是照着。神的形象要来治理这地，我们一起来读《创世纪》一章二十六到二十七节。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。所以从这个经文看到的是，神按着他的形象造男造女，我们每一个人都是按着他的形象所造。每个人可能有不同的个性，有的人可能你是做事非常快的，你非常讲究效率；但是有些人可能就是慢条斯理，喜欢慢慢来。那有些人可能你是看重目标、看重结果，但是有些人是非常享受关系的。有的人可能你比较喜欢山，但有的人喜欢海。那有些人你可能善于教导和分析，但是有的人你善于倾听跟同理。现在可能你有想到各种，就是跟你个性非常差异的人或者是特质，这些事情你可以想象吗？这所有所有的个性、所有的喜好，都是神的形象，都是神的样子。那我们就可以想想看。神怎么不会自己打架呢？如果跟这么多，他同时拥有这么多的性格，但他怎么样可以，可以呃存在着，然后却不会自我打架？所以其实你可以相信一件事情：是神把我们每一个人都创造得非常不一样，但是为的目的是有一天我们可以一起治理这个地，我们有一天我们可以一起。去使用我们最大的恩赐，使用我们擅长的，还有我们的特质、我们的个性，一起去完成神在我们生命当中很重要的命定。那大家都一定想过，跟就是个性差异很大的人相处会带来的张力，对不对？像我呢，就很长，就是我一回到家的时候，看到客厅里面就是哎啊，袜子丢在地上啊啊,啊，什么丢在地上的时候，就会心里面就会有一种。一个一个一个不耐烦的情绪就会上来，这样就是我可能嘴巴就会开始对着我的老公碎念说：“啊，这个东西为什么会放在这里啊，那个东西为什么会放在那里？为什么不能把它放回原来的地方？”这样，然后呢，我老公很神奇，他就会回答我说：“可是衣服是我晾的啊。”嗯，好，我其实不太懂这两句话的连接是什么，就是但。我们两个很大很大的差异，就是我是非常喜欢把东西可以放回原来的位置上，我喜欢维持就是一切的干净和整洁这样。但对长平来说，可能他是非常喜欢呃东西非常的方便，所以当他起来拿拿起的东西之后，他会直接就放在那边，因为他觉得哇，我很快就会再用到这个东西了，所以他不需要再放到其他的地方。So, 所以这是非常非常不同的个性，可是我们却是在同一个家里面。所以我觉得神在这当中是有很大的心意，要我们去学习，可以怎么样彼此的配搭，可以怎么样彼此的包容，而且在这些不同的个性当中，可以享受在关系里。所以其实后来我就开始学习一件事情，就是他拿出来的东西，我就负责把它收回去，就是我也不会开始念他，也不会觉得心里很烦，因为这对我来说是我接受了他这个人的个性。我也接受了他跟我不一样的地方，以至于我可以去学习说，哦，那我不需要，因为他不符合我的期待，我就有情绪，我就可以生气。对，我觉得这是上帝放在我们里面很特别的地方，因为神非常的完美，他不会自我打架，他不会因为这些个性都在他的身上，他就有冲突，因为神其实很知道怎么去管理这些，所以同样，他其实也给了我们这样子的一个很重要的、很重要的心意，就是我们要。起来去彼此的配合，所以在创世纪一章二十八节这里就说到，神就赐福给他们，又对他们说要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中鸟和地上各样行动的活物。所以其实神他对人的计划重要的地方是要来治理这地，他并不是说哦我只要某一种特质的人来治理这个地就好了，在这边说神说我们要生养众多。遍满地面，要来治理这地，所以很重要的事情是我们需要学习怎么样彼此配搭、彼此帮补，好让我们在这个地上。可以各司其职，完成上帝在我们身上的命定。我们其实每一个人都不能缺少，我们每一种特质的人都是非常重要，因为我们都是按着神的形象所造。这件事情，我希希望今天大家可以非常烙印在你的心里面，是你知道你的受造奇妙可畏，是你知道你的生命是不能被取代的。好，所以第二个标题，我想跟大家分享的是，我们受造是要来彼此尊荣。因为就像刚刚提到的，当我们要跟一群很不一样的个性的人一起共事的时候，其实是会有张力的，其实是会非常不容易的。因为你要去放下你自己很多的期待，可是神其实让我们很好去学习一件事情，是彼此的尊荣。我们先一起读《菲利比书》二章六到八节：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。”取了奴仆的形象，成为人的样式；自有人的样子，他就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣他是神，他本来可以就是啊高高在上的，然后对着大家说：哇，你们都悔改吧！可是神，可是耶稣他自己却道成了肉身，成为人的样子，所以他像着人一样活在这个世界上。他跟人一样的相处，跟人做一样的事情，他不把自己跟神是同等的，他就好像有一个架子。耶稣其实亲自展现了一个最好的模范，就是他亲自谦卑的成为人的样子。我们真的可以跟耶稣好好的学习，是我们怎么样学习谦卑？其实我们要能够看见别人生命中的好。很多时候是我们需要先放下自己的骄傲，是我们需要先把那个我们觉得怎么样才是对的，才是好的这样的眼光先拿掉，我们谦卑下来，我们其实才有办法看见。所以在腓立比书二章三节这里说，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。当我们就是会觉得说。啊，我看不惯某些人，然后我会开始想要去批评或者是指点这些人的时候，其实某方面我们好像是在说，哎，我比你懂，哎，我比你行，我比你知道什么是对的，这样子的一个心态，其实就是一个骄傲在我们的心里面。所以在菲立比书这边说，神说我们要看别人比自己强，那种感觉不是说，哎，你开始否定你自己。而是你开始看见别人生命中的美善，看见他们生命中宝贵的地方，看见他们那些不可被取代的地方。呃，我在敬拜团服侍非常非常多年，那我其实很深刻的体悟到一件事情，就是在一场很完整的敬拜当中，是非常需要各个肢体的。每一次当我们主日的时候，那些的灯光。还有这么好听的声音，这些的音控，还有每一个乐手、每一个歌手，以及每一位主领，在这当中投入在这其中，才有办法达成一个非常棒的敬拜。那我其实每一次在敬拜的时候，我会非常享受一件事情，就是我可以感受得到这种合一，可能是比你用口去说出来还要来的更真实的。是当一场敬拜，所有的人全心用自己的恩赐，用自己的全心来服侍神的时候，那样子的合一可以带下神的同在。所以我其实也很常在服侍过后，嗯，不管是当众或者是我私下的去一一鼓励他们每一个人是。他们所做的事情是何等的有价值。我觉得在这个行动当中，当我特别的去鼓励他们，特别去肯定他们的时候，其实你可以看见的是，好像不是我只是要去鼓励他而已。我觉得那很重要一个点是，我先从神的眼光看到。他们宝贵的地方，我就发现每一个生命就像宝石一样在闪闪发亮。对我来说，那是我非常发自内心而且非常满足的事情。是我不觉得去鼓励跟尊容一个人是一个很好像很刻意的举动。他已经开始内化在我的里面，是我已经学习用神的眼光去看每一个人。所以当我去看到他的宝贵的时候，我就会很想的去把它表示出来，让他可以。感受得到，原来它真真的这么的宝贵。尊容其实是需要练习的，是我们需要一直反复的去从神的眼光看，然后你把它说出来。它是一个，它是一个呃一个过程，就是你需要先从神的眼光看，然后你再去把它表达出来。那呃，其实当你当你常常这么做，你就会发现，其实爱一个人并不是这么困难的事情。有可能在我们生命当中，真的有许许多多的人是，是你不知道该怎么尊容他，因为你想到他的时候，你就是想到了各种比较糟糕的状态。但是尊荣是一个练习，是你可以问上帝：“哇，他的宝贵在哪里？他是按着你的形象所造的身啊，他的宝贵在哪里？”我要看见尊荣不是在你觉得对方配的这时候做的。尊荣是不论对方如何，你都能发自内心的表明。所以我今天其实很想鼓励年轻人是，是、嗯、真的去尊荣你的父母，还有在你生命当中的权柄。我会特别想要讲这一块，也是因为我觉得在我们现在的教育跟文化里面，我们很常就是嗯。要去推翻旧的思潮，我们很常就是开始要去表达自己的意见、自己的声音，但就在这样的过程的时候，有时候其实我们会有一点好像没有去很尊重到我们的生命当中的长辈和领袖。其实这是非常非常重要、非常宝贵的。在在神的祝福里面，他说孝敬我们的父母，那是这是在诫命当中其中的一条。我们其实很重要的一件事情是看到上帝把这些人放在我们生命当中的宝贵在哪。那也许对我们的文化来说，其实我们可以做到，就是哦，我们调整我们的心态，哇，开始觉得他们是很好的人，开始看到他们是很不错。但我今天想要特别鼓励你要去做出来，是你真的去用行动表达出来，不管是你用什么样的形式去表达，但你就。开始的去表达，让让这样的一个行为，让这样的一个行动，在你的里面内化，变成你自己很自然会去做到的一件事情。尊荣这件事情，它其实是一个文化，它是需要我们每一个人去建立起来的。今天可能一开始你会觉得你非常孤单在做这件事情，你觉得你做的时候好刻意哦，好像很奇怪，好像你平常都不会去夸赞别人，突然夸赞别人的时候，会觉得自己非常的非常的不自在。但那是是因为一开始我们还在开始练习跟学习，而且可能对我们来说，这个文化并还未建立起来，所以每一个人好像会是会是一个开始。可是你知道吗？当我们每个人都开始这么做的时候，神的同在就在我们的里面。你会发，你会开始发现你的眼光不再一样。相信我，在尊容别人这件事情，最后改变的是你自己。你会开始用不一样的眼光去看每一个人。你会开始去欣赏他们的好，你不会再只是看到别人的缺点。在这样的一个眼光的调整当中，其实你会发现，你会看你自己是不一样的。有些人可能对你来说，你觉得你很常看到自己不好的地方，你很常会去否定自己，觉得自己哪里没有做好。可是尊荣可以让你看见，当你其实这样子去看别人的时候，你也会发现，其实神也是这样子看你的。所以，其实我们并不孤单。我们也并不需要活在，嗯，很自我、自我、自我挞伐，或者是说很、很、很，呃，觉得自己不好这样子的一个情绪里面。虽然的确有的时候这些声音会很真实出现在我们生命当中，但是，所以我想更多的鼓励你的是，尊荣这件事情是你可以开始学习，以至于你可以更多去听到真正神的声音，而不是从你自己而来。所看见的事情，所以最后一个点，我想要跟你分享的是，我们受造是为了要与主联合。今天我觉得这个是最重要的一个 part， 我想跟大家分享的。前面我们有提到说，我们是按着神的形象创造的，所以我们成了有生命气息，成了有灵的活人，可以来治理这个地。但你知道？其实，我们生命最终极的目标，神创造我们最终极的目标是要与祂来联合，是与神完全紧密的结合。下个月我们会提到启示录，在这当中就会更多的提到结合这件事情。但是今天，我想让大家至少对跟神结合这个事情开始有一个期待和一个想象。我们先一起读创世纪的二章二十四节。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这个经文是在圣经当中首次提到婚姻，就是人被创造，有一天我们是要离开父母，跟妻子联合。那这并不是说哦，我们不需要父母了，而是我们开始为着生命中每一个选择来负责。今天已经不是在为了配合别人。或者是为了符合谁的期待，而是你开始为着你生命中的选择来负责，然后你会遇到另外一个也同样是这样子的人，然后你们结合，二人成为一体，这是非常非常奇妙的一个创造。你会发现，其实我们天我们天性，我们人的天性其实是会期待这个时刻，会期待这一天的来到，所以你也会为了这个目标。你会开始好好预备自己，会开始想要让自己成为一个更好的人，所以你知道，其实这样的一个渴望也是神的创造吗？神其实放在我们里面有一个渴望，就是成为一个完全的人，然后跟另外一个人结合。这样的一个结合其实是放在我们里面的渴慕，而这是神放在我们里面的。这其实是一个极大的奥秘。因为这个经文在以弗所书又再次提了，我们可以来念，在以弗所书的五章三十一到三十二节说：“为这缘故，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。”这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。在以弗所书，保罗这边提到，就是啊、呃，但我是指着基督和教会说的。所以，人离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。神放在我们里面，其实有一个最深的渴望，就是结合。我们其实心里面会一直期待着：哇，跟谁结合？哇，我们可以跟我们所爱的人永远的在一起。这样的一个渴望，在我们的心中都是非常非常真实的。所以，也许你曾经可能哇，向往谈一场轰轰烈烈的爱情，你可能非常的期待在这件事情上。可你知道，其实神也是这样子在期待我们跟他的结合吗？是不是在你心中，其实真的也曾经有这样的一个渴望，是你渴望永远的跟上帝在一起，你渴望摸着他的心，渴望永远跟神不分离。嗯， um, 我不知道对大家来说，自己生命的季节现在在什么样的一个阶段，但我对我来说，我很长很长的去思想我自己是不是把神放在我的心上。我必须很诚实的说，有很多的时候，环境会让我们分心，会让我们觉得其他事情好像更重要，然后好像有时候心力就没有这么这么多的一直在思想神。或者是想着他，我记得我以前很长，我在骑机车上学的路路途当中，我就会开始祷告，我就会开始跟上帝对话。那个祷告其实并不是非常哦有条理，说我一定是要为什么什么事情祷告，我就很像开始在跟上帝聊天一样，我就开始跟他对话，开始跟他说，哎，我今天心情怎么样？开始跟他说，哦，今天上的那堂课我真的很不想去上，哎，上帝，你可不可以帮助我？让我在这堂课当中可以有一颗喜乐心，我就会开始跟上帝有很多很多的对话。然后那个时候，我觉得很真实的是，有时候你听见上帝对你的回应那么的直接，而且那么的不像你想象中的。我们有的时候会觉得，哇，我需要到上帝的面前祷告，寻求某件事情，然后我期待他在那个时候来回应。可是其实那时候我们都已经是带着目的性的到他的面前了。所以有时候在这个过程里面，你就会觉得嗯奇怪，我怎么好像没有像我期待当中的听到神的回应？这件事情并不奇怪，因为当今天我们带着目的跟一个人相处的时候，其实每一个人都是可以感觉得到的。如果今天我们在婚姻当中，我们在感情当中，我们也是有目的性的，我们觉得跟这个人的相处，我们也是带着一些目的性的时候，其实对方是可以感受得到的。而且在那个过程里面，你会发现那个关系并不是非常的对等的，因为好像我们总是有一个更大的事情比我眼前的这个人来的更重要。所以有的时候我们基督徒的生活，其实我们会好像是哦，我现在想要没有没有神的神的声音进来，所以我们就关闭了我们听神的声音的耳朵，或者有的时候我们就会嗯去接收世界的声音，因为会觉得不行。我现在好像对于这个世界声音，我觉得是更重要的，所以我们就会先把神的价值观先放在一边。有的时候我们就会喜欢一脚踏在这个信仰，但是一脚踏在这个世界，好像对神，我们很常有一个半吊子的心态，就是嗯，好像这样子也可以，就是我不需要陷得这么的完全，我不需要陷得这么认真。之前我很常听到有些人在呃说服基督徒或者说服自己的儿女不要变成一个太迷信的基督徒，会说哦，你不要信得这么认真，你可以保留一点你自己的生活，信仰只是你生命中的其他其中一部分而已。可是我告诉你，如果这只是一个宗教信仰，那的确可以是这样。可是基督教不是一个宗教信仰，它比宗教信仰来得更大，它是一个我们跟神的关系。是我们可以跟神连接，是我们可以跟神永远的在一起。这个关系永远不分离，这个关系永远不会因为时间、空间的改变而有任何一点的分离。不然，如果我们都是带着这样子的关系跟神相处，那你就想想看，如果这样子的婚姻。你一脚踏在外面，一脚踏在这个婚姻里，你觉得有谁会想要在这个婚姻当中？好像你可以决定今天我要爱他，明天可以不要爱他，我可以决定今天对他说实话，但明天对他说谎话。你觉得人都可以不接受这样的事情，那为什么我们会觉得神可以接受？为什么我们会觉得哇，神好像看这些事情应该觉得可以吧？其实神。非常渴望我们的生命跟他完全的连接，是我们没有保留的，愿意跟他永远相处在一起。我们愿意把我们的生命倾倒在他的面前，愿意遵循神的旨意，不是因为这是一些规条，是因为我爱神，是因为我知道神是我生命的最爱，是我生命最大的满足，所以我愿意倾倒我的生命在他的面前。神渴望我们用尽我们的全心，毫无保留的来爱他，而这个毫无保留，意思就是，不是你只挑自己想要爱神、想要认识神的地方，是神所喜悦的每一件事情都成为我心里面喜悦的事情。呃，我想跟大家分享我的父亲，大家可以看到这张照片。就是哦，他最近生了病，然后上周我就是回到家里去陪他，所以这一张照片是我们上周拍的。那我们父女其实，在那天有很难得的一段精心的时光，就是他跟我分享了他当初怎么样认识神，怎么样这个信仰进到他的生命里面。然后，其实这些故事他很久以前都跟我分享过。但是在这次的谈话里面，我可以很深很深的感受到，即便父亲已经生病，但他在这个时刻，他仍然是最他生命中最大的满足，就是他认识神，并且他把这个信仰带给他的后代，他盼望我们的后代都能够继续的敬畏神，继续的侍奉神，好像在他的生命里面没有一个。没有一个任何一丝丝的意念是哦，我要把神放在第二哦，我要把神放下。我们家从小到大，其实也经历过不少挑战，在每一次挑战当中，我们也跟一般的人都是一样的，我们会经历到，我们会经到痛苦，我们会经历到难过，我们甚至会也会有一些情绪反映出来。可是，在我印象之中，从来没有一刻，我的父亲说我要离开这个信仰，或者是。我觉得这个信仰并不重要，或者是我觉得这位神是假的。从来一刻，我没有感受过他有这样的想法。我好像每一次我看见的都是他跪在地上跟神祷告、哭求的画面。我觉得那很深很深的，在我的生命当中已经变成我生命的一部分。是我知道神在我生命当中是不能被取代的，是没有。没有任何事情，没有任何人可以让我去怀疑神的信实、神的慈爱。即便是在病痛中，即便是在一些的困难之中，但神就是那么的真实。所以我相信，对现在在听这个信息的你来说，可能也正在经历着一些生命当中的不容易，可能也有一些的困苦，有一些的一些你不明白为什么发生的事情在你的生命当中。但我相信神今天要再一次让你知道你的受造奇妙可畏，而且是早就已经神所命定写在他的册上，并且神要再一次让你知道他对我们的意念，他对我们的，他对我们的爱是永无止境、永不改变的。因为在耶利米书那边说：“我以永远的爱来爱你。”神在我们身上，他以永远的爱来爱我们。所以最后，我们要一起来祷告。我们可以把我们的眼睛闭着，可以在这段安静的时间里面，好不好？让神的爱再一次进到你的心里，再一次放下你现在很焦虑、很担心的事情，再一次放下那些一直否定你自己、告诉你说你非常不好这些声音。那，你会觉得我没有办法靠我自己去把这些事情放下，但是你可以跟神求。我觉得神要在我们当中对一些人来说话，好像正在。这个时刻，你正在思考着这个信仰，以及你活着的意义。但神要对你说，他的计划从来不会变得更糟。他对你生命的计划不是糟糕的。他对你的爱永远不改变。你不需要担心，因为你正在经历这样的挣扎，神对你的爱就有丝毫的减少。说，纵然你们是失信的，但我仍是可信的神的爱永远、永远不离开我们。主耶稣，我们真的谢谢你，是那么的慈爱。甚至当我们还觉得自己非常的不完全、非常软弱的时候，但你以永远的爱来爱我们。将我们刻在你的刑板上，甚至当我们还没有出生，我们的形体还未成型的时候，你早已写在你的车上。谢谢你的爱，也谢谢你对我们的创造是那么的美好，因为我们是按着你的形象所造。除了让我们去看见这些美好之外，主啊，也帮助我们去看见我们生命当中这些值得我们去尊荣的人。主啊，给我们那个信心，给我们那个动力，开始把尊荣化成一个行动，去真真实实的爱我们身边的每一个人。主也帮助我们可以与你完全的连结，让我们的生命不再是孤单的，不再是为着自己的利益而活。我们要把你放在我们的心上，因为你是我们生命最大的满足。主我祷告，今天你把这样子的满足，现在就放在每一个人的心中。是当他们渴求你，他们渴慕你，即便他们只带着一点点的信心到你面前的时候，神你就倾倒下来，你让你最大的爱、最大的满足，现在来淹没我们每一个人。主啊，谢谢你。或许对今天你在啊听这篇信息的人来说，可能你是第一次听到这个信仰。我想要邀请你，可以做一个祷告，是让这个信仰进到你的生命当中，让这一份跟神的关系进到你的生命当中，因为你也是按着他的形象所造的，因为你的创造是非常的美好的，因为神要爱你，而且神渴望与你连接，所以我邀请你可以做这个祷告，你可以跟我一句一句的来祷告，说：“亲爱的耶稣，我愿意把我的生命。”交在你的面前，我愿意邀请你进到我的生命当中，成为我的救主。我知道我是被你所造，我知道我是被你所爱。求你用你的宝血来洗净我，让我成为你的儿女，成为那尊贵不可取代的儿女。谢谢耶稣，我们这样祷告，奉靠耶稣的名，阿门。如果你做这个祷告，非常非常的欢迎，而且非常非常恭喜你，因为这个信仰已经在你的身上，因为这个神已经在你的里面，你可以随时的跟他来祷告。